5: Ça s'est passé lundi dernier, ce moment où une petite région d'irréductibles wallons a fait trembler la grande et toute puissante Europe. Alors que tous les pays signaient les yeux fermés le CETA, accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada, c'est au sein même de la capitale de l'Union que la résistance s'est levée, jetant un froid sur les perspectives d'aboutissement d'un traité charbonné en coulisses depuis maintenant trois ans. Un accord avec le Canada qui ressemble quand même un peu beaucoup à un autre acronyme, le TAFTA, négocié depuis bien longtemps aussi entre les USA et l'Europe. Les mêmes ingrédients, la fin des douanes, la concurrence, le marché ouvert, les pleins pouvoirs pour les multinationales, les normes communes. On a beau changer la casserole, si la recette est la même, c'est sans doute la même soupe indigeste qu'on nous fera boire à l'arrivée. Les Wallons, eux, ont donc décidé de dire stop, mettant à à jour par leur refus d'abandonner tout pouvoir à des tribunaux arbitraires, toutes les faiblesses d'une Union européenne décidément bien fragile. Une Union européenne qui, depuis le Brexit, tremble devant la moindre petite division de point de vue. Une Union européenne qui n'hésite pas à mettre la pression sur ses minorités pour rester dans la course à son idéal de marché ouvert bénéfique pour tous, en avançant à l'aveugle comme sur pilote automatique. Et si Finalement, la Wallonie s'était aujourd'hui ralliée à l'avis général, permettant ainsi à l'accord d'aboutir. Ce n'est pas sans avoir obtenu quelques légères retouches sur le CETA. Trois fois rien pour les observateurs extérieurs, mais beaucoup sur le principe. Le marché ouvert total est en route, mais le plus effrayant n'est pas tant la perspective d'affronter ces grandes multinationales que le constat suivant. L'Europe ne semble pas aujourd'hui assez forte et ouverte au débat pour mettre au point sa stratégie de défense. Préférant construire des ponts sans consolider ses berges, avec le risque grandissant de voir tout le monde se noyer. Mais ce soir, dans la matinale de 19h, c'est un autre problème que nous allons soulever, celui des cellules de déradicalisation en milieu carcéral. Ces cellules sont vouées à disparaître maintenant après l'abandon du projet par les pouvoirs publics et le ministre de la Justice. Pourtant, le, le dispositif a de quoi séduire sous le papier, mais nous analyserons ces dysfonctionnements et les raisons de cette désillusion avec Karim Mokhtari de l'association Carcéropolis et Simon Barthélémy du Génépi dans quelques instants. En seconde partie d'émission, on va parler radio, non pas pour nous faire de la pub à nous-mêmes, mais pour parler de Radio Live, une œuvre qui se déroule sur scène portée par les productrices de radio Aurélie Charon et Caroline Gillet, qui nous rejoindront en plateau tout à l'heure avec la dessinatrice Amélie Bonin et le jeune journaliste algérien Younes Saber-Sherif. Enfin, ce soir, la Dream Team des chroniqueurs du mercredi est au complet. Pitoum viendra lui aussi nous parler du CETA, comme quoi le sujet fait des émules. Et François nous rejoindra lui en fin d'émission pour nous parler Front National et Chaton, une bonne dose de mignonitude à prévoir en cette fin de soirée. Alors surtout, chers auditeurs, restez bien avec nous pour cette heure de matinale. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour participer au débat avec nous. La page de la matinale de 19h vous attend. Vous l'avez entendu aux infos, le ministre de la Justice veut changer de méthode en matière de déradicalisation. Pour ce faire, je pense qu'on devrait confier la dite déradicalisation à des cathos intégristes, amis de Christine Boutin. Qui mieux que des intégristes pour parler à des intégristes Je les imagine très bien fin, c'est un groupe de radicalisés. Bienvenue les enfants, bienvenue et bravo d'avoir choisi de revenir chez vous en France pour renouer avec nos valeurs chrétiennes. Pour vous remettre dans le bain, comme nous sommes à moins de deux mois de Noël, nous allons tous chanter ensemble. Il est né le divin. Jean-François, Jean-François, tu arrêtes de jouer avec ta ceinture d'explosifs. Tu chantes avec tous tes petits copains. Oh, pas mal, non? Je suis sûr que les cathos intégristes feraient parfaitement l'affaire. La déradicalisation par les cathos intégristes, l'idée est plutôt séduisante. hein. En tout cas, la déradicalisation dans le milieu carcéral, elle, elle est assez capitale cette question. Et pour en parler avec nous ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Simon Barthélémy du Génépi. Bonsoir Simon. Bonsoir. Avec nous également par téléphone, Karim Mokhtari, porte-parole de Carcéropolis, et également auteur du livre Rédemption, itinéraire d'un enfant cassé. Bonsoir Karim.
6: Bonsoir.
5: Bonsoir, vous nous appelez d'où Karim ah, je suis à Nancy. Nancy, qu'est-ce si que vous faites à Nancy eh
6: ben, Je sors du quartier mineur euh, de la prison.
5: Eh bien, écoutez, on est très content de vous avoir avec nous pour cette émission. Pour m'accompagner sur ce sujet également, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Alors, on va pra- brièvement revenir sur les activités de vos associations respectives. Simon Le Génépi grosso modo. Alors, une association qui lutte pour le décloisonnement des institutions carcérales. Donc, on fait tout
7: un tas d'activités autour de la prison, de la formation pour nos bénévoles. Euh, de l'action en détention
5: et, euh, et euh, plein d'autres choses, de la, de la sensibilisation du public, etc. etc. Et Karim, vous, Carcéropolis pouvez-vous nous en dire deux mots pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas vos activités
6: Absolument, donc c'est une plateforme multimédia qui donne à voir autrement la prison sur euh, le net, à travers euh, la compilation de supports euh, médias, euh, d'interviews euh, et surtout euh, de l'information euh, chiffrée sur la prison. Alors, ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens en détention c'est plutôt sous le couvert de l'association
5: sans mur. Eh bien, vos actions à tous les deux concernent donc le milieu carcéral. On l'a dit, les choses ont récemment changé dans les prisons, mais on va parler d'abord de ce qui s'y fait jusque-là, ce qu'on appelait les unités de déradicalisation. Qu'est-ce que c'était une unité de déradicalisation Simon. Ah.
7: Euh, bon, très simplement, c'est un truc qui a été mis en place après les attentats en 2015. L'idée était de... Alors, le ministère de la Justice était principalement de mener les personnes radicalisées, enfin sur des faits liés à l'islam radical, à abandonné ce chemin et à retrouver un islam d'immodéré. Donc ça, c'est le discours officiel. Après, la réalité des choses est un peu différente, à mon avis, mais on aura le temps d'en reparler.
5: Gabriel.
8: Oui, euh, pour Karim, je voulais savoir, quand, quand elles ont été créées, ces, ces unités, que, quel accueil est-ce qu'elles ont connu euh, par rapport aux autorités pénitentiaires, mais aussi vis-à-vis des, des employés de prison, dans les prisons directement
6: Bon, déjà, euh, moi j'ai participé à la recherche depuis 2015. Donc c'était, euh, c'était avant les, les attentats de 2015. Euh, d'abord, euh, d'abord, pour venir euh, en direction des personnes euh, prévenues ou condamnées pour des faits euh, relatifs au terrorisme, euh, qui avaient été regroupés, Donc il y a eu beaucoup de discussions autour de la, du regroupement de ces personnes. Ensuite, euh, il y a eu beaucoup de, on va dire, de, de budget alloué pour venir essayer de, de comprendre dans un premier temps. Qu'est-ce qui pouvait faire passer à l'acte terroriste dans certains individus Est-ce que c'était une idéologie ou plutôt euh, des carences sociales, des difficultés d'insertion sociale Donc les premières, euh, les premières recherches actions action ont été menées plutôt par des sociologues et accompagnées euh, de l'Association française des victimes du terrorisme, etc. sur la position victimaire, etc. Comment ça a été perçu par la pénitentiaire Je pense que la pénitentiaire a été surpris finalement de cette histoire-là. Il a fallu euh, créer des unités dédiées. Les surveillants euh, ont été euh, bah, surmenés par rapport à cette question de formation, et puis aussi toutes les idées reçues très très ancrées euh, sur la question euh, soit de la radicalisation, même si je n'aime pas ce mot, euh, soit euh, de l'islamisme radical, que je n'aime pas non plus cette formule. Mais en tous les cas, euh, du côté de la pénitentiaire, c'est quelque chose qui qui les a bousculés dans leur pratique, dans leur certitude, euh, dans leur méthode. Et puis, bah, concernant les personnes détenues aussi, hein, certaines euh, qui n'avaient pas été condamnées, qui étaient juste suspectées, d'avoir bah, été mis dans le même sac que des terroristes avérés, ouais, été très compliqué à, à vivre.
5: Alors là, deux, cho- bon. deux choses qui arrivent, vous nous dites que de, premièrement, déjà ça a fait une surcharge de, de travail pour le personnel euh, pénitentiaire qui n'était pas forcément préparé, formé à, à ces choses-là. Et la deuxième chose, ouais. vous nous dites également qu'il n'y a pas eu de distinction vraiment faite euh, pour les, les gens qui étaient concernés par ça. Oui, puisqu'on
6: a répondu à une situation d'urgence, par des mesures d'urgence, histoire de rassurer, hein, puisque la prison, vous le savez, représente un, un outil, pour ne pas dire un levier politique. Donc euh, finalement, gens peur, il faut pouvoir les euh, rassurer. Sauf qu'on bah, a, euh, a créé ces unités qui ont, mis, euh, qui ont mis tout le monde en difficulté.
5: Et vous, Simon, vous partagez un petit peu ce, cet avis C'est une mesure qui a été prise un petit peu à la va-vite, si on, si on peut dire, pour satisfaire l'opinion publique
7: Alors, sur le levier politique, je suis parfaitement d'accord. En plus, quand on voit le nombre de détenus que ça concerne sur la, la population, la, la totalité de la population carcérale, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et du coup, c'est un, encore une fois, c'est de l'effet d'annonce, c'est des effets de manche. C'est histoire de, de pouvoir rassurer la population, de dire qu'on s'occupe d'un problème comme le terrorisme, et en se basant sur la prison, alors que ça ne concerne même pas 1%, 1% des détenus, voire moins. Du coup, c'est vraiment, c'est vraiment un levier politique, comme le tout à l'heure. Gabriel
8: ouais. Est-ce que l'effet de groupe présent dans les unités a présenté un obstacle par rapport à leur efficacité, autant au niveau de la sécurité des agents que par rapport à même la prise en charge individuelle des détenus, qui semble nécessaire
6: bah, En termes d'efficacité, j'ai envie de dire, euh, déjà qu'on a du mal à faire de la réinsertion, avec, euh, avec un parc pénitentiaire qui déborde tous les jours un peu plus, hein, de surpopulation avec un agent pénitencier pour deux à trois détenus, et puis sans compter les services d'insertion et de probation qui, eux, croulent sous les dossiers. Bien sûr que ça a mis tout le monde en difficulté, cette histoire-là. Donc, et puis pour les détenus, de se voir regroupés et exclusivement regarder à travers leur capacité à passer à l'acte terroriste, c'était aussi très compliqué. Donc les premières difficultés que les détenus ont pu rencontrer entre guillemets, euh, ça va être euh, euh, de convaincre qu'ils n'étaient pas dans la dissimulation constante, constante euh, concernant cette question, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on, sti- qu'on les stimulait, euh, quelle que soit la, la, la manière, sociologiquement ou bien socialement ou bien au oh, groupe de parole, euh, dès qu'on dès que les personnes disaient des choses plutôt positives, bah on pouvait euh, on pouvait les pointer du doigt en étant des euh, des dissimulateurs, et dès lors qu'ils donnaient leur avis euh, vraiment, eh ben cela grossissait leur euh,
5: leur capacité être radical. C'est-à-dire que, qu'on comprenne bien, en fait, dans ces cellules, on, re- on regroupait les gens qu'on suspectait de, de radicalisation, avec des guillemets, hein, euh, et on les, faisait, euh, on les faisait discuter, et euh, au final, euh, quel que soit la, la, ce qu'ils disaient, ça ne changeait pas grand-chose, Simon.
6: Voilà, donc ça, ça a été euh, sur les deux premières années, il me semble, hein, où on a été beaucoup dans les groupes de parole, le grattage de tête jusqu'au sang, hein, euh, sauf que lorsque l'on parle seulement, lorsque l'on fait parler seulement, les gens peuvent effectivement dire ce que veut entendre. Or moi, euh, depuis le début, je ne suis pas dans un contre-discours, hein, ça ne sert à rien, je pense. Je pense qu'il faut plutôt être dans un contre-projet, un contre-projet de vie. Euh, si des jeunes ont décidé de s'engager dans un autre pays euh, pour se sentir utile, exister, euh, pour qu'on leur dise « Monsieur, bravo et merci euh, », c'est quand même malheureux qu'on ait toute une jeunesse euh, qui, euh, qui veuille bien mourir pour cela. Alors qu'en bas de chez nous, on a quand même les moyens euh, de regrouper, euh, de regrouper euh, toutes les conditions qui permettent à un individu d'entrer en désistance et en résilience.
7: Simon, je vous vois hocher la tête. Oui, euh, non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, à mon avis, le problème, il est plus même sur le concept de terrorisme même. Enfin, on est, il faut revenir avant la prison et revenir à la réponse pénale. On, on utilise le terme de terrorisme pour à peu près tout et n'importe, ah, quoi, tout et n'importe, quoi, et n'importe par, quoi, particulièrement depuis la création euh, du délit d'entreprise individuelle de terrorisme. Et donc on remplit les prisons de gens qui, en fait, on confond en fait deux choses qui sont fondamentalisme et radicalisation violente. Exactement. Donc des, des gens qui ont vraiment, genre, peuvent être, moi je pense, complètement attaqués. On peut le lire. Hein. Je pense que si on écoute de la musique, on va rentrer dans la terre, que les femmes doivent être, doivent être battues si elles, en cas d'adultère et tout Enfin des choses parfaitement catastrophiques. Mais la question, c'est que ces gens-là, s'ils ne prennent pas les armes, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et du coup, on mélange tout ça dans un même sac et on en fait un espèce de délit autonome qui ne sert absolument à rien
5: à part... À, a encore stigmatisé une partie de la population, c'est-à-dire les musulmans. – Mais Ça tombe bien que vous parliez de, de ce petit problème de, de définition, parce que quand on écoute notre cher ministre de la Justice, qui lui emploie maintenant deux termes dans ses, dans ses discours, il fait très attention, on a la radicalisation et la radicalisation violente. C'est-à-dire qu'on mis a, on a, on un petit niveau de, de différence, ce qui, ce qui est assez étrange finalement. Bah,
6: ils ont voulu faire, il me semble, la distinction entre, justement, la liberté de penser euh, la plus radicale hein, les, les, les fondamentalistes, qui reviennent vraiment aux prémices euh, de la croyance, avec, avec toutes ces idées bien ancrées, euh, comme vient de l'indiquer euh, mon collègue. Mais euh, de l'autre côté, euh, radicalisation violente, c'était pour indiquer le passage à l'acte violent pour cette idéologie.
5: Eh bien, on va continuer de parler de tout ça après une toute petite pause musicale. Surtout, chers auditeurs, restez bien avec nous. C'était The Come Black par Alex Cameron sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: De retour sur le plateau de la matinale de 19h avec toujours Simon du Génépi ainsi que euh, Karim de Carcéropolis qui nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone toujours là également à mes côtés, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris pour discuter ensemble du sort de ces cellules de déradicalisation qui étaient en place dans les prisons et qui euh, après une décision du ministre de la Justice, Jean-Jacques urvois vont finalement être fermées et remplacées par autre chose, on va évoquer ça tout à l'heure mais d'abord Gabriel tu avais une question euh,
8: ouais donc c'est, c'est une elles ont été ouvertes entre janvier et mars de cette année, dans plusieurs prisons. Et en août, il y a eu un conseil qui a été créé par le garde des Sceaux qui avait pour but d'évaluer leur efficacité. Et on voit qu'elles ont, elles, elles ferment en, en octobre. Est-ce que cette fermeture, elle est active vu le petit laps de temps sur lequel tout ça s'est étalé Karim. Est-ce qu'elle est
6: acquise c'est Est-ce ça qu'elle hâtive est active. Euh, active. c'est ça Ouais. Je, je, ok. Bah, – dans, dans les mots du, du, du ministre, euh, oui. Mais pour l'instant, les gens sont encore dans ces unités. Hein. Et puis de toute façon, euh, même si c'est le nom qui va disparaître, mais vous avez pu entendre aussi la déclaration euh, à l'Assemblée où il a indiqué que maintenant, euh, parce que maintenant, ce, que l'on, ce, que l'on, ce dont on a peur, c'est, euh, c'est du retour euh, de ces djihadistes euh, qui reviendraient de ces théâtres de guerre, euh, qui reviendraient en masse au fur et à mesure que les recule. Et donc pour cela, euh, effectivement, il va y avoir euh, des cellules euh, qui vont être ouvertes dans les sans, maisons centrales hein, pour les prévenus euh, qui reviendraient de, de ces théâtres-là. Donc finalement, un programme très dédié va leur être euh, soumis. Euh, ensuite, euh, il va y avoir euh, une sécurisation euh, plus forte encore dans ces unités, hein, même s'ils ne portent plus le même nom. Et puis euh, finalement, la pénitentiaire a, a, gagné en, a gagné en sécurité puisqu'il va y avoir une... Une, une espèce de, d'iris plus 10 qui va qui va se créer pour, pour intervenir auprès de ces individus. Donc finalement, vu que le nom a changé, peut-être qu'unité unité dédiée est trop connectée à, à des choses qui, qui n'arrangent pas politiquement, mais le système va rester le même, même si dans ces unités, finalement, le travail de regroupement n'est, plus, n'est de non-sens, parce que des personnes très radicalisées, faisant du prosélytisme radical, religieux et violent, ont été dilués dans l'ensemble du parc pénitentiaire. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des gens très vulnérables à l'endoctrinement. Et quand je pense à des gens très vulnérables à l'endoctrinement, je pense à des gens qui sont sont en prison pour des crimes qui sont plutôt perçus comme infâmes par l'ensemble des autres détenus. Je pense à des crimes de mœurs notamment, mais aussi des personnes toxicomanes, des jeunes détenus, des primo-délinquants. Toutes ces personnes qui auraient besoin d'appartenir à un groupe, de se sentir sécurisé, en sécurité. Et donc, euh, il y a aussi des programmes de, de, de soutien auprès de ces personnes très, très vulnérables finalement, à l'endoctrinement.
5: Je me tourne vers vous. Euh, voilà. je vous je vous l'avez dit, Karim, on, aura, on va remplacer finalement ces, ces cellules par autre chose. Je me tourne vers vous, voilà. euh, Simon. Euh, je recherche encore le nom. De, le nouveau nom que vont prendre ces euh, cellules, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, Simon, est-ce qu'on remplace euh, finalement euh, une mauvaise idée par une autre mauvaise idée Alors le,
7: le, les quartiers de, d'évaluation en fait, existaient déjà, il y avait, dans les, il y avait deux, deux types de choses, donc des quartiers d'évaluation et des quartiers pour traiter entre guillemets la radicalisation, donc on a conservé que pre, la première partie euh, dans cette recherche-action, et ensuite on va remplacer, comme dit euh, Karim, euh, euh, des, choses par une, des choses à mon avis assez similaires, le gros problème, encore une fois, il est que c'est, un, c'est l'arbre qui cache la forêt. On parle de radicalisation pour parler de prison, mais c'est la seule fois de l'année où on va parler de prison dans les journaux. Et encore une fois, on ne va pas parler des euh, 68 millions, 68, pardon, 68 000 autres détenus qui sont en France et dont on parle absolument jamais parce qu'ils ne sont pas dans ces quartiers et que ça intéresse personne. Et tout Ce qui est vraiment très problématique, c'est qu'encore une fois, on nous bassine avec des choses qui sont ok, certes importantes, mais qui ne sont pas si fondamentales que ça. Dans le, dans le programme de gestion de la prison
5: Gabriel
8: euh, ouais. donc là on a vu que ça n'avait pas forcément très bien marché est-ce qu'à l'étranger on a eu des exemples de systèmes similaires qui auraient eux fonctionné pour le coup ou
5: peut-être de systèmes même différents qui du coup fonctionneraient
7: alors moi j'ai j'ai pas j'ai pas de, de, d'exemple comme ça par contre des systèmes de prison qui fonctionnent mieux qu'en France ça on peut se il y, y a beaucoup 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 d'exemples dans le monde la
5: liste est oui. longue la
7: liste est longue donc notamment les pays du nord comme bien la bien Suède ou la Norvège font des efforts qui sont bien plus importants que les nôtres en termes de respect des droits de l'homme de surpopulation etc, etc. donc euh, pensez que encore une fois c'est un problème de ces unités je pense que c'est ce qu'on a le doigt dans l'œil c'est un problème de prison au sens plus large et là pour le coup on a ouais, effectivement on a, on a de quoi on, on a de quoi bosser Karim
6: oui moi ce que je dirais c'est que ben bah, voilà ce que vient de dire. C'est ça. Hein. Effectivement, donc, euh, d'autres pays ont, ont su faire face à ça avant nous. Je pense au Canada, je pense à la Suède, euh, dont, euh, dont, euh, dont la culture euh, n'est pas la même. Donc on ne peut pas faire du copier-coller, hein. on peut juste s'en inspirer. Par contre, bon, moi je ne serais pas aussi définitif sur le fait que euh, les choses n'aient pas, n'aient pas bien fonctionné. Bien sûr que euh, le, le risque zéro n'existe pas. Moi, euh, depuis que j'y interviens, j'intervenais donc, dans ces unités dédiées, j'interviens encore auprès de ces personnes détenues, je me suis rendu compte finalement que, vous voyez, par exemple, moi, ce que je leur propose, c'est de faire des fascicules de lutte contre la contre la, contre la délinquance ou de lutte contre la radicalisation euh, violente. Ce sont des personnes qui sont en prison, qui vont expliquer à des jeunes dehors pourquoi et comment il ne faut pas être un délinquant et de la même manière de pourquoi et comment il ne faut pas être un terroriste. Donc de les faire, de les faire passer à l'action, c'est quelque chose, euh, oui, qui peut les aider à faire le pas de côté, à regarder la vie d'un autre angle. Et donc de se, projeter, de se projeter dans un projet de vie euh, complètement différent et qui ne soit pas euh, esclave de la violence. Donc euh, des choses se sont passées. Et moi, j'utilise euh, trois leviers. Le levier d'insertion, hein, pour leur donner un projet de vie d'insertion professionnelle. C'est un des premiers, euh, des premiers pas vers la désistance. Deuxième levier que j'utilise, c'est celui de la citoyenneté. Et quand je dis citoyenneté, je n'entends pas d'aller saluer le drapeau et de chanter la marseillaise. Euh, c'est celui d'être, de, de s'engager au service des autres et de trouver sa place dans la société. Et donc pour cela, j'utilise aussi le levier solidaire et donc pour faire la boucle, je propose cette année un projet qui s'appelle 1000 km pour l'abolition du terrorisme. Et donc ce sont les personnes détenues pour des faits de terrorisme ou pas, de droit commun aussi, qui courront de manière symbolique dans les promenades et qui fabriqueront des cartes postales avec des messages positifs d'espoir, d'humanité, qui seront ensuite récupérés par des jeunes sous même justice qui, eux, assureront un Tour de France en solidaire pour récolter des fonds pour les familles de victimes du terrorisme, pour les aider dans leur démarche de soins et judiciaires. Donc dès lors qu'on les valorise, dès lors qu'on les considère, dès lors qu'on les responsabilise, et j'ai même envie de dire dès lors qu'on les réhumanise et que l'on dépassionne les actes qui ont pu être causés ou suspectés, d'un coup on a une réaction qui n'est pas celle de la défiance mais qui est bien celle de de la construction, et, euh,
5: et d'un nouveau projet de vie. Vous nous parlez de réinsertion, Karim. nous savons que c'est un sujet qui dépasse même le, le cadre de la, de la prison, qui concerne la société. Gabriel, tu as une Merci question bien. à ce sujet
8: euh, Oui, justement, aussi, il y a eu des programmes et des associations de contre-radicalisation qui ont vu le jour hors milieu carcéral. Et on peut penser justement à la Maison de la Prévention et de la Famille, qui avait été dirigée ouais. par Sonia Imloul et qui a connu un succès plus que relatif. Qui est en fait complètement dysfonctionnel. Est-ce que là, on fait face du coup à une absence de solutions efficaces Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce, ce, cette accumulation de propositions qui, qui ne marchent pas Est-ce qu'on
5: n'a final finalement pas compris la façon dont il fallait faire
6: moi pour moi, sans monopoliser la parole, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement des gros fromages de budget ont été, ont été alloués, que ce soit à l'extérieur pour, pour prévenir la radicalisation et ou à l'intérieur pour l'éradiquer. Hein. Euh, on s'est finalement rendu compte qu'on était capable de mettre des moyens pour faire du suivi en individuel et euh, que ce suivi individuel pouvait tout simplement représenter un programme de réinsertion ou de ressociabilisation, j'aime plutôt l'appeler comme ça. Voilà, donc au final on s'est rendu compte qu'on est capable de faire de la ressociabilisation et qu'on en a donc les moyens. Donc euh, je pense que ça coûte moins cher que la récidive et je pense que ça coûte moins cher qu'un attentat.
5: Simon, je me retourne vers vous. C'est vrai que finalement, quand, quand on en parle, on a le sentiment que ce qui manque, au fond, c'est une vraie politique sociale, sociétale sur ces questions-là. Le fait qu'on n'arrive pas spécialement à les traiter dans l'ensemble de notre société parce qu'on ne propose pas d'alternative spécialement aux gens qui, qui sont tentés par la radicalisation. Oui, tout à fait.
7: Je pense que, de toute façon, on vit une période assez troublée, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Et l'absence de solutions viables de, de projet de vie, quand vous parliez du CETA tout à l'heure, moi ça me donne envie de me pendre Mais, oui. donc ce genre de problème plus global, il fait que la, à mon avis, particulièrement la jeunesse, elle n'a pas vraiment envie de vivre dans une société aujourd'hui et du coup, proposer un plan de vie, enfin, c'est aux jeunes aussi de proposer un plan de vie un peu plus sympathique et qui en mon avis permettra d'éviter ce genre de dérive si je peux me permettre juste deux de, de petites allez-y, remarques mais... en fait c'est juste des lectures parce que bon je trouve qu'on va on, on va un peu vite et c'est des choses quand même assez compliquées du coup il faut quand même un peu retenir certaines donc, choses les, les termes ont une importance <rire> et euh, donc il y a un très bon article de, qui s'appelle quand parler de terrorisme de Vincent Cizère qui est sorti dans le monde diplo du août 2016 qui rappelle un peu la, la genèse de, 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 de l'infraction terroriste et son utilisation en France je pense que c'est assez fondamental pour comprendre euh, pour, pour comprendre ces problématiques. Et un autre article sur la radicalisation, le sens du mot radicalisation, bon il est en anglais, ça s'appelle, c'est un article de Manichrone qui s'appelle « Radicalisation Revisited » et c'est assez excellent aussi, ça explique, il part du postulat que la radicalisation, il, la violence est préexistante à, à, à la religion, et qu'en fait c'est plus une question de violence interne ou sociétale que de religion, et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est plus ou moins l'antithèse de ce qu'on peut entendre dans les médias aujourd'hui. Donc, il y a eu un article à lire.
5: Voilà. Et ça vaudra le coup de se mettre à l'anglais pour l'occasion. Malheureusement, Absolument. malheureusement, le, le temps qui nous est imparti est écoulé. Je vous remercie grandement, Simon du Génépi et Karim, porte-parole de Carcéropolis, de, d'avoir participé à ce débat avec nous dans la matinale. On rappelle que toutes les informations concernant vos actions dans le milieu carcéral sont disponibles sur vos sites internet. Qu'on va rappeler, le site internet du Génépi Génépi.fr Et le site internet de Carcéropolis, Karim
6: Alors, www.carceropolis.fr
5: ou sinon www.sansmur.org. On peut également retrouver votre livre, Karim, Rédemption, itinéraire d'un enfant cassé dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous et bonne soirée. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale sur le 93.9. Et vous venez d'écouter Shelter de Gloria sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Mesdames, messieurs, chers auditeurs Il vous avait manqué, vous étiez perdu sans lui Mais soyez rassurés, c'est la fin de tous vos tracas C'est le retour du fils prodigue Le retour de Pitoum Alors mon bon Pitoum, il me semble que nous sommes Si connectés, toi et moi, que nous avons choisi de parler Du même sujet, de ce fameux accord CETA Ce soir
4: Exactement, Erwan, cocaïno Mike du 93 Vintage, ah non pardon Du 93.9 <rire> Tu peux pas savoir ce que j'étais bien en vacances pourtant Sans rire, les fesses calées entre deux montagnes Et à quelques sens suprès, c'était un peu le Paradis, la jungle n'est il faisait beau, chaud, mon téléphone coupé, donc pas d'alerte intempestive de l'appli du monde.fr pour te filer un high kick au moral toutes les 10 minutes. Non, du coup, le retour a été un peu brutal, hein, puisque je me suis pris dans les dents tout un tas de nouvelles pas hyper jouasses. A commencer donc par le CETA, qui après quelques rebondissements en façon belge a fini par être signé. Il y a eu aussi l'affaire Zara hein, qui vend des vêtements confectionnés par des réfugiés syriens mineurs en Turquie Vêtements portés par des manifestants anti-migrants à Béziers Donc on atteint un level de cynisme qui me donne envie de vandaliser des vitrines de magasins Bon pas à l'aérosol de peinture, hein, c'est mauvais pour la couche d'ozone Mais je te jure que je suis à deux doigts d'aller graffer au déo habits s'annexe garantissant trace ni parabène Mon dieu quel délinquant tu es Revenons à nos moutons, bientôt importés du Canada grâce au CETA L'équivalent du TAFTA mais avec le Canada plutôt que les USA, bah, t'as déjà tout dit Ça Fait plus froid un... finalement, je voilà, c'est un traité donc qui a pour but de favoriser le libre-échange. Enfin, ça, c'est le discours officiel. D'autres y voient plutôt un merveilleux outil pour protéger le capital. Mais regardons plutôt. Prenons l'exemple des laboratoires pharmaceutiques. La durée des brevets pour les médicaments étant plus courte au Canada qu'en Europe, nos amis d'Amérique du Nord se verront obligés de l'augmenter de deux ans, retardant ainsi la mise sur le marché de médicaments génériques, afin de permettre aux laboratoires européens de continuer à œuvrer pour la santé de leurs actionnaires. Et puisqu'on parle d'harmonisation, s'il est faux de penser que les marchés européens vont, le marché européen va être inondé de viande aux hormones, il est tout aussi illusoire de croire que l'ouverture du marché de l'agroalimentaire ne risque pas de conduire à des transformations de l'industrie européenne. Certes, le CETA ne modifie pas les normes actuellement en vigueur, mais il crée des espaces de négociation pour une harmonisation sans préciser dans quel sens elle ira. C'est un peu comme si on virait la serrure de ta porte tout en disant de ne pas t'inquiéter que tu n'allais pas te faire piller puisqu'on laisse la porte fermée. Après tout, ce serait quand même vraiment pas de bol qu'un voleur essaie d'ouvrir ta piole alors qu'il n'y a plus de verrou. Hein. Ou qu'un lobby tente de faire passer des accords qui pourraient lui faire gagner encore plus de thunes. Mais on prête toujours des mauvaises intentions au lobby, Exactement. il faut pas. Et si jamais un pays passe des lois qui le dérangent, l'industriel pourra toujours porter plainte auprès d'un tribunal privé. Oui, tout à fait, une, une entreprise étrangère pourra porter plainte contre un pays si elle est, s'estime lésée par la politique de celui-ci. Et c'est grâce à ce type de dispositif que Philippe Maurice a pu attaquer l'Australie lorsqu'ils ont instauré le paquet neutre. Par contre, en tant que citoyen, je ne peux toujours pas porter plainte contre Hollande pour publicité mensongère. On va comprendre. Là, je t'avoue, Erwann, je me contiens un peu parce que... Je vois que t'es tendu. Oui, non, j'ai... parce que j'ai un peu envie d'appeler au génocide de commissaire européen. Calme-toi, je... calme-toi. Je... Je... Oui, surtout que je sais qu'un animateur de Radio Canu qui a invité les gens à se faire sauter au milieu des manifs de flics s'est retrouvé en garde à vue pour incitation au terrorisme. Alors bon, il a dit que c'était de l'humour, mais c'est vrai que c'était quand même mal dosé, quoi. Surtout que tout le monde sait que pour se faire sauter au milieu de policiers, il suffit d'être canadienne et invité à visiter les locaux de la BRI. <rire> en plus, à la fin, il y a un non-lieu, parce que ce qui arrive au 36 qui a des orfèvres reste au 36 qui a des orfèvres. Hein. Même quand tu te fais saucer la poutine par des french fries euh, alors que t'avais rien demandé. Mais je m'égare. Hein. Le CETA. Ces petits détails qui me chagrinent. 2000 pages et aucune mention de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Au contraire, l'ouverture des marchés de l'énergie va pouvoir faciliter l'exportation du pétrole issu des sables bitumineux, de quoi consommer suffisamment de barils pour enterrer les objectifs de la COP21. L'ouverture des marchés publics pour soi-disant permettre aux PME d'exporter leur savoir-faire quand on sait très bien que seuls les grands groupes auront les ressources pour s'exporter. Non, on dirait la tour d'argent qui ouvre une succursale dans le 19 e pour rendre accessi- se rendre accessible au Pécor, hein, mais euh, sans changer les prix. Et puis... Je me lance pas quand même sur la façon dont le traité a été accepté en commission des affaires européennes à l'Assemblée française Où le jour du vote, du vote comme par hasard, on a téléporté 5 nouveaux membres Tandis que 5 autres se sont fait dégager ont démissionné, non, ont ah. démissionné. Comme ils, quand... ils étaient occupés oui, voilà. occupé. C'est comme quand Candy Crush change à la volée des bonbons dans la grille pour t'empêcher de gagner <rire> Je t'ai vu faire Candy Crush, ne mens pas je t'ai vu c'est toi qui m'invite tout le temps à jouer sur Facebook, en fait. Exactement. Non mais sans rire, ils prennent nos culs pour des lapins à nous enfoncer la carotte libérale jusqu'aux oreilles en nous demandant d'aimer ça. J'ai un scoop, dit Tris. La fistinière a pas fermé, en fait, elle s'est agrandie. Le CETA, c'est 535 millions d'Européens et de Canadiens qui finissent avec l'anus en chou-fleur. Rajoute le fromage à la béchamel, tu peux faire un gratin qui nourrit la moitié de l'Afrique. Après ça, viens pas me dire que le capitalisme n'est pas un humanisme. Merci beaucoup, Pitoum. Quel retour, on te retrouve tout bientôt dans la matinale de 19h.
0: Face à l'année électorale
5: qui s'annonce plus riche en petites phrases irritantes sur des sujets sensibles qu'en vrai débat de fond, Aurélie Charon et Caroline Gillet ont décidé de redonner la parole aux gens, aux jeunes, avec l'aide notamment de la dessinatrice Amélie Bonin. La première soirée se déroulera le 4 novembre, il me semble, ce vendredi, et ça continuera ainsi jusqu'au 13 novembre prochain à la maison des métallos. et non pas des métalleux, à ne pas confondre, elles sont toutes deux avec nous sur le plateau de la matinale de 19h, ainsi que Amélie Bonin et que Younes saber Shérif. j'ai appris votre présence au tout dernier moment, je suis ravi de tous vous recevoir il y a beaucoup de monde autour
9: Merci. de cette
10: table. Younes il vient d'atterrir à Paris
5: il vient d'arriver, en
9: il plus. Vient d'arriver je viens d'arriver en direct. je viens juste d'atterrir et euh, je suis très content d'être euh, parmi vous hein, avec mes amis Aurélie et euh, Caroline et Amélie bien sûr <rire>
5: On va revenir un petit peu sur vos, vos rôles à tous histoire de bien comprendre qui fait quoi. Aurélie vous êtes productrice de documentaires radio sur France Culture. vous Produisez notamment l'émission Backstage il me semble ça. Où est Aurélie est Je ne sais plus. Aurélie. Oui c'est, c'est ça. ça c'est moi. Oui. Produisez l'émission Backstage qu'on peut entendre tous les lundis de 23h à minuit. Est-ce que voilà, c'est, c'est ça. ça.
10: Cette, cette année en fait ça s'appelle une vie d'artiste. Une vie d'artiste. Mais, mais c'est toujours à 23h euh, le lundi soir sur France Culture.
5: Caroline vous travaillez sur France Inter. On peut vous entendre le matin c'est ça il me semble c'est avec ça, le programme À ton âge. À ton c'est âge le dimanche à 6h20 il faut se réveiller tôt. Malheureusement, ce n'est oui, pas mon cas, mais on podcast. peut retrouver tout ça en podcast, voilà. bien sûr. Amélie, vous êtes euh, dessinatrice, c'est ça Et vous connaissez aussi euh, Aurélie depuis quelques temps, il me semble, non Vous travaillez déjà euh, à la radio.
3: Oui, moi, je dessinais en direct les, les émissions d'Aurélie
1: euh, euh, depuis que ça a été créé, jusqu'à il y a deux ans environ. Puis elle était écologue il y a genre 25 ans, oui. non puis on était au lycée aussi. Oui. <rire> c'est
5: l'histoire d'une longue amitié. Et vous, du coup, Younes, vous habitez à Alger, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et vous êtes oui. Oui, journaliste, en, en, en somme, à Alger. Oui, animateur
9: euh, radio. Animateur euh, radio. Pas sûr et animateur télé euh, très prochainement.
5: <rire> très prochainement, mais ce, tout ça c'est s'expand à côté de moi évidemment Mao de la rédaction de Radio Campus Paris qui est là pour m'accompagner sur ce sujet. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors, on va parler maintenant de ce qui va se passer sur scène. bel Radio Live, c'est donc, j'ai pas dit de bêtises, du 4 au 3. Non, c'est le 3. Mais ça commence le 3. le 3, mais ça commence demain. Donc, du c'est coup. demain soir. C'est tout bientôt. C'est tout bientôt. Qu'est-ce qu'on pourra voir, du coup, sur scène pendant ce Radio Live Qu'est-ce que c'est Radio Live C'est un genre de, de représentation de, 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 d'émissions de radio en théâtralisé, quelque sorte. C'est ça Ou pas bon, du tout
10: Voilà, c'est ça. En fait, on hésite toujours à... Parce que ce n'est pas un spectacle, mais ce n'est pas non plus une émission de radio sur scène. C'est un petit peu entre les deux. Et avec Caroline, on se connaît aussi depuis longtemps parce qu'on était à l'école de journalisme ensemble. Et on a commencé ensemble à faire des séries radio sur la jeunesse autour de la Méditerranée. Et la première série, c'était en 2011. Et c'est d'ailleurs là où on a rencontré Younes à Alger. Et on a continué dans plusieurs villes, Istanbul, Sarajevo, Beyrouth, Jérusalem. Et on s'est dit qu'on était toujours un peu frustrés de nous, d'aller dans ces endroits-là, de faire des portraits. Voilà, ça passait à la radio, mais eux, ils se rencontraient jamais entre eux. Et donc, on a eu l'idée de les réunir sur scène et de faire comme une émission de radio, mais de demander à Amélie de dessiner pour qu'il y ait aussi de l'image. Donc, c'est un moment tous ensemble pour raconter les histoires, échanger. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin voilà, il y a beaucoup d'images aussi. Il y a beaucoup de, de, de et du dessin, dessin de, de projections. Il y a quelqu'un
1: qui joue en live aussi. Demain, ce sera musique. Juliette Armanet, demain soir à 20h à la Maison des Métallos. Et elle va le jouer en live, deux trois morceaux. Et, et à si. la fin, il y aura une espèce de surprise avec une sorte de balle, euh, avec une boule à facette. Oh,
5: ne dites-en pas trop, on <rire> regarde un petit peu la, la surprise pour demain justement. Mao, tu et, avais une question à ce sujet. Oui,
1: bah, du coup,
3: comme vous venez de l'expliquer, il y avait même une vraie dimension artistique. Euh, donc vous alliez un peu, euh, journalisme et, euh, et ce spectacle, même si vous hésitez à parler de spectacle, enfin, qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre
5: dans le, Entre dans le, dans l'information
3: et, ouais, et l'art euh...
10: Peut-être que Amélie pourra répondre, mais en tout cas, nous, pourquoi on avait envie qu'il y ait Amélie et qu'il y ait les dessins C'est que souvent, c'est des histoires quand même, on parle de conflits, on parle de difficultés à, à mettre en place la démocratie. C'est des endroits pas évidents, on parle aussi de la France, mais c'est vrai que... On... Et du coup, on avait aussi envie d'être dans... Enfin, c'est une génération qui a l'avenir devant... Oui devant elle, et qui a besoin de construire les choses. Et donc, du coup, on voulait garder ce côté... Euh, bah, on voulait avoir des projections du futur, des images, et pas être que dans le réel concret, et aussi être dans l'imaginaire. Et, et c'est un peu ça qu'apporte Amélie.
5: C'est Amélie, Amélie, c'est vous qui vous occupez un peu de tout, tout le pôle artistique, finalement, le pôle visuel. Oui, c'est ça. Grosse pression.
3: Euh, oui, ouais, bah, c'était l'idée d'amener un peu de poésie et de, et de faire dialoguer les images avec les récits des gens sur scène. pour pour qu'il y ait un dialogue aussi entre le fond et la forme et voilà ça permettait de proposer quelque chose de nouveau et de ne de, de pas être assisté juste à une discussion et
1: aussi, que, ouais, ce, qu'on, ce qu'on essaie de faire par rapport à la télévision, parce qu'on fait de la radio nous à la base et ce qui nous intéresse c'est l'idée aussi qu'on laisse une place à l'imaginaire, évidemment les dessins d'Amélie ils apportent quelque chose, une dimension supplémentaire mais ensuite on, on s'appuie sur des paroles et en fait on n'est pas dans de la vidéo où on ne donne pas l'image en intégralité c'est chacun qui se construit ensuite
5: il y a aussi une part d'imaginaire à, à stimuler c'est pour, aussi pour ce,
1: ce,
10: s'immerger dans des paysages beaucoup et et c'est un dessin qui se fait petit à petit, euh, qu'Amélie réalise, donc on peut vraiment se, en fait, écouter et se plonger dans l'image et être complètement, par exemple, dans Alger avec Younes, euh, en 2011, quand on le rencontre, on est dans la rue, on prend la voiture, il a monté une page Facebook, il essaie de, de créer un média participatif, et, mais en même temps, il ne raconte pas que ça, on est avec lui, on est dans la rue d'Alger, et c'est ça que que ça apporte aussi cet écran, ces images, ces dessins.
5: alors Justement, je me tourne vers vous, Younes, ouais. parce que vous faites partie des intervenants, enfin des personnes, bon, on ne va pas dire intervenants, ce n'est pas une conférence, des personnes qui sont présentes pour ce Radio Live avec euh, Elvire Duvel-Charles, si je ne dis pas de bêtises, mm-hmm. qui est une fémène, euh, Eddie Salem, qui lui vient des quartiers nord de Marseille, qui fait du théâtre, c'est, c'est si je ne me trompe pas, Carlos Arbelaez, j'essaie de ne pas écorcher les noms, qui est un ex-militaire et qui aujourd'hui travaille pour l'association Zynga. Oui. Et donc vous, Younes, euh, ouais. qui vivez à Alger, qu'est-ce que... Quel est votre apport Vous venez dans ce radio live pour raconter votre expérience à Alger où vous essayez de travailler justement sur des nouvelles formes de médias, c'est ça
9: Déjà, je félicite mes amis pour le concept. En tant qu'animateur radio, on oh. a toujours euh, des difficultés pour euh, trouver des concepts radiophoniques. Ce n'est pas comme à la télé. Et là, je trouve que c'est un concept très innovant. Moi, avec euh, j'ai, j'ai 5 ans ou 4 ans de, de connaissances maintenant d'amitié avec euh, Caro et Aurélie et euh, je, je, je me vois dans l'obligation de, de participer à ce genre de, de concept parce que déjà ça va me permettre de, de rencontrer des, des gens que j'écoutais à travers euh, vos documentaires, vos passages radio et là ça va être juste une très très belle occasion pour moi de voir d'autres jeunes comme moi, d'autres, d'autres pays, et dans d'autres cultures pour partager tout ça sur une scène ensemble
10: et pour raconter aussi pourquoi tu te bats à Alger enfin ton, ton combat un peu pour un, pour des médias libres pour
9: à Alger on se bat euh, dès qu'on est né voilà <rire> donc ça date pas d'hier déjà vous m'avez rencontré lors 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 leur... D'un, d'un contexte très délicat c'était le printemps arabe et tout et là c'est, c'est, c'est une autre c'est une autre étape, c'est un autre contexte c'était, c'est, 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 c'est très intéressant de, de, de partager tout ça ensemble voilà. nous,
1: nous on est assez mu parce que du coup on a rencontré euh... Younes en 2011 on était venu le voir à Alger pour se demander mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gens dans la rue à Alger alors qu'il y en a, un, un, y en a juste ailleurs. à côté pas loin et, euh, et euh, toi Younes que tu faisais une page donc mm-hmm. il avait monté une page Facebook pour du journalisme citoyen pour essayer de contrer les, les médias pour mettre aussi des, jeunesse, des jeunes euh, leur donner la parole ouais. et leur permettre de témoigner de ce qu'ils ouais. vivaient au quotidien etc et c'est une page qui avait des centaines de milliers de, d'abonnés un truc de fou à l'époque euh, tu étais une espèce de petite vedette et tu gardais et un peu tu étais à la fac et le tout ça suis toujours. Et de... Depuis, <rire> euh, ouais, toujours, c'est toujours euh, la ouais. célébrité. Depuis, il travaille à la radio, il fait la télé. Et, ça, c'est votre, ouais, ça, c'est c'est la la votre première fois qu'on euh, le revoit depuis 2011.
5: C'est votre rencontre, ça avec Younes. Mais bah, où oh, tu avais une autre question également sur oui. sur ces rencontres Oui,
3: bah, juste d'un point de vue très concret. Enfin, comment vous rencontrez ces gens C'est à travers. Enfin, j'imagine que vous avez aussi euh, Eddy qui euh, que qu'on a pu déjà entendre sur France Culture cet été. Enfin, euh, dans, dans une émission que vous faisiez, oui. Euh, comment voilà où trouvez-vous vos idées euh, Comment vous convainquez ces gens de participer euh, C'est à travers votre parcours que vous récoltez euh, plein de ces profils et, euh...
10: bah, C'est vrai que là, en tout cas, ça fait 5-6 ans qu'on fait ces séries à la radio, et du coup, c'est... En fait, à chaque fois, on nous demande souvent comment vous les trouvez. Il n'y a pas vraiment de, de solution comme ça, mais c'est plein de coups de fil. Plein de, et souvent, ce n'est pas ricoché. On en parle à, à plein de gens et quelqu'un, à sa voisine qui a son cousin, qui a un frère qui est vraiment super et qui fait des super trucs et qui s'appelle Younes parfois. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on... Et après, c'est vrai que quand on les rencontre pour la radio, on fait leur portrait, ça passe à la radio, voilà. Mais on a toujours envie, enfin, comme Younes, là, de continuer, de prolonger. Ce serait un peu bizarre de les rencontrer, enregistrer leur histoire. Et en fait, après, on ne se revoit plus jamais c'est passé à la radio et voilà. Et donc on a toujours eu envie de faire des prolongements et de continuer l'histoire avec eux. Et en fait, on a aussi le même âge, on se pose les mêmes questions, on a les mêmes responsabilités dans nos pays respectifs de, d'un peu d'imaginer des choses différemment. Et, et voilà, c'est pour ça que c'est toujours des prolongements et souvent, ils, ben, on, ils nous font confiance et ils ont envie de continuer avec nous.
5: Et on continuera cette discussion, chers auditeurs, après une petite pause musicale. I'm Spirits de Wolfpack. J'espère que je prononce bien sur Radio Campus Paris. On est toujours en plateau avec Aurélie Charon, Caroline Gillet, Amélie Bonin et Younes Saber Sheriff pour parler de Radio Live. Et on va tout de suite reprendre avec toi, Mao.
3: Oui, alors vous, enfin, il y a un thème récurrent dans votre travail, toutes les deux, c'est la jeunesse. euh, Et là, c'est encore une fois euh, quelque chose que vous mettez en valeur euh, demain, euh, donc à la Maison des Métallos, euh, pour le Radio Live. Euh, Pourquoi pourquoi c'est important pour vous de donner la parole aux jeunes, et sachant qu'à la radio, euh, la radio. France Inter et France Culture, le public... Dans les radios, qui ne sont les... pas
5: Énergie et Skyrock. Exactement,
3: pas forcément, les auditeurs ne sont pas forcément de prime jeunesse, mais euh, voilà. qu'est-ce qui vous motive à donner, ouais, ouais, à donner la parole à la jeunesse et euh, non,
10: bah Justement, ouais, je pense c'est... qu'il faut occuper l'espace par des paroles qu'on n'a pas forcément mmh. l'habitude d'entendre, et que ce soit sur la radio publique ou ailleurs, c'est pour nous... Euh... On a l'impression, que et puis c'est aussi une jeunesse multiple et diverse, c'est pas que l'idée de la jeunesse, mais c'est que, évidemment, c'est jamais exhaustif et représentatif, c'est pas possible, mais en tout cas c'est l'idée à chaque fois de, d'avoir le plus de réalités différentes possibles et qu'on puisse se rencontrer, discuter, et, et apprendre à se connaître et pouvoir construire après un, un peu un, l'avenir d'un pays ensemble. Et Younes, il connaît bien ce, cette problématique de... de Pas de place pour la jeunesse dans les médias. En
1: Algérie, c'est encore pire que chez nous, en politique moi j'aime bien donner l'exemple pour l'Algérie de, de Bouteflika qui est donc euh, euh, le président actuel et qui, a, qui était pour la première fois ministre à, à 25 ans je pense à Moi, 20, 23. 23 ans <rire> et donc euh, se dire qu'aujourd'hui toi même tu as été un plus que 20, enfin, tu seras jamais ministre je pense tu seras ministre, mais pas, mais pas, pas, Tu seras jamais ministre, ministre avant 70 ans quoi.
9: on force <rire> on le destin peut-être ah, qui mais sait. toi j'ai
1: de gros espoirs j'étais ah, intérêt ouais. à être ministre le plus vite possible mais, mais ce que je veux dire c'est que malheureusement on laisse assez peu de place enfin je veux dire cette génération là a eu une autre on C'est milite pour ça, ou... on milite
9: déjà pour, pour, pour donner une place à cette jeunesse, je, je n'ai que 27 ans, je, je commençais à militer euh, depuis l'âge de 19-18 ans, et euh, euh, pourquoi je milite Tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour les jeunes euh, dans mon pays, et là euh, je fais de la politique en même temps, je suis journaliste, je suis engagé, sur les réseaux, sur le terrain, je sillonne un peu l'Algérie dans, dans, le, cadre, dans le cadre politique. Et là, c'est une forme de militantisme qui, qui, qui veut dire, euh, voilà, on existe, mais on est jeune.
5: Mais alors, c'est, je ne veux pas du tout faire de parallèle, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible entre mmh. ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe en France Mais C'est vrai que ces questions de la jeunesse dans la classe politique, on se les pose aussi, mine de rien, chez nous. Et justement, il y a aussi cette idée, de, de, à travers Radio Live, de, de créer un média Aussi en réponse à tout ce qui va se passer au cours de cette cette année électorale qui, je pense, sera mouvementée. Est-ce que euh, ces nouvelles formes de médias, ces nouvelles formes de discussion, le fait de redonner du pouvoir à la jeunesse, vous croyez que ça peut avoir une importance pour les échéances électorales à venir Est-ce que vous espérez
1: oui, heureusement, qu'on, enfin, je crois qu'il faut qu'on espère sinon euh, c'est mal parti, mais oui, oui, on espère je crois que là, donc on aura 4-5 dates euh, d'ici euh, mai et à chaque fois, on fera venir des jeunes un peu partout, je crois que c'est important aussi de faire venir des gens d'ailleurs qui nous permettent de réfléchir à ce qu'on vit ici effectivement, le parallélisme avec la France, il est intéressant et c'est intéressant de le faire à partir de l'Algérie et puis de se poser des questions pour nous ici et l'idée c'est aussi de voir des, des jeunes qui sont militants, qui comme Younes euh, ont des projets, qui peuvent nous donner aussi des idées à nous je sais qu'on va essayer de faire venir des jeunes des jeunes journalistes aussi de peut-être de Russie de euh, des jeunes qui montent des projets euh, je pense à, au Pussy Project à, en Pologne ou en gros c'est une jeune fille qui pour lutter contre la, l'interdiction de l'avortement etc qui du coup euh, a ouvert un sex shop ambulant où elle se balade en Pologne pour essayer de, d'éduquer les jeunes euh, à, dans des, sur les questions sexuelles etc donc de contrer euh, en gros toutes les toutes les barrières qu'on peut pour, qu'on peut mettre là-bas donc ça peut nous donner aussi des idées ici et,
10: et aussi les jeunes ont en fait on... On parle beaucoup à leur place, en fait, toute la journée. C'est vrai qu'on a tout le temps ou... ça. Ouais. Donc, euh, c'est aussi un peu l'idée de... Enfin, c'est la moindre des choses de se mettre à parler. Et, et, et le pire, ce serait de se taire. Et il se... y en a plein quand en ont marre, justement, de, de parler parce qu'ils ont l'impression qu'on les, on les réduit, on les, on les range dans des cases. On, et, et nous, on trouve ça important de leur faire un espace où ils peuvent... Euh, raconter tout ce qu'ils font dans leur complexité et tout ça sans les, sans les réduire à, à une idée comme ça et, et en même temps ouais, les faire parler parce que sinon c'est, c'est, c'est que les autres qui, ouais, qui, qui s'y mettent. Ouais.
5: Malheureusement le temps qui nous est imparti file de plus en plus. Mao, tu vas poser la dernière question de cette interview.
3: Euh, oui, bah, du coup euh, vous souhaitez faire réagir les gens par rapport aux élections également. Euh, est-ce que... Je ne sais pas si on peut comparer ça. Il y a une pastille actuellement sur sur Inter euh, qui s'appelle Moi président. Est-ce que vous, voilà, est-ce que les jeunes aussi, c'est une manière pour vous de, de, de montrer que les jeunes peuvent s'investir dans les affaires, enfin, ouais, dans les affaires courantes, dans dans la politique.
10: Après, ce n'est pas une réponse directe aux, aux élections ou à ce qui peut se dire dans, dans l'actualité, mais c'est juste nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut opposer à, aux petites phrases, aux raccourcis. On peut opposer des récits, des visages, des gens qui racontent des histoires complexes, des gens qui sont différents, mais qui peuvent quand même s'entendre. Et, et ce n'est pas parce qu'on est à Marseille ou à Calais ou qu'on a un voile ou qu'on est musulman ou chrétien ou je ne sais pas quoi qu'on ne peut pas euh, se parler. Enfin, c'est aussi, t- et c'est tout simplement ça, en fait. C'est tout simplement. Donc, euh, nous, on oppose ça à. Ouais, à, voilà, aux, aux petites phrases rapides
5: et Je suis vraiment très désolé parce que je n'ai pas du tout envie de couper quoi à cette discussion mais je n'ai pas le choix parce que François s'impatiente au fond de, au fond de cette salle Merci beaucoup à vous Merci en tout beaucoup. cas Aurélie, Caroline euh, euh, Younes Allez. et Amélie d'être venus nous voir sur Radio Campus Paris On rappelle que Radio Live est diffusé également demain soir sur Radio Campus Paris et qu'on peut bien sûr vous retrouver à la bon, maison bon, des bon, Métallos bon. si c'est bien ça. Merci beaucoup à vous et bonne soirée Merci.
0: La matinale de 19h
5: Ce soir, François, vous nous parlez de l'importance de la cause animale dans la dédiabolisation
11: du Front National. Euh, Je vous reconnais bien là Erwan, tout de suite les grands mots, la dédiabolisation. Rappelez aux auditeurs que le Front National finalement c'est le diable. Vous êtes un rebelle Erwan, non, ne vous défendez pas, je vous connais comme si je vous avais fait. C'est vrai. Quand vous parlez j'entends claquer le drapeau noir de toutes les révoltes, c'est comme ça. Vous êtes un fier héros du journalisme, un homme qui porte haut les couleurs de la presse indépendante. Et pourtant vous mentez. Il y a une part sombre en vous, je le sens, comment vous en vouloir Vous n'êtes pas le seul, la France entière a un terrible secret. Imaginons, vous êtes sur l'ordinateur à faire défiler votre fils Facebook, quand soudain, une pub pour un abonnement au Monde Diplomatique s'affiche sous vos yeux, votre intérêt s'éveille. Quelque part en vous, les citoyens s'interrogent, bon sang, mais pour mériter ma place dans cette démocratie qu'est la France, ne devrais-je pas lire ce genre de sujet Vous êtes sur le point de vous abonner quand soudain, pilou Facebook vous informe que votre cousine Allison vous a tagué sur un post, trop bien Allez, on clique, oh, c'est une photo de chat trop mignon sur un plaid Ikea, et voilà voilà, mesdames et messieurs, comment les démocraties s'écroulent. Tout le monde le sait. Arrêtons de nous mentir. La seule et unique raison pour laquelle vous surfez sur Internet, c'est pour les chatons. Vous-même, Erwan, vous fondez sur place comme une glace en été dès qu'on vous colle sous le nez une boule de poil avec de grands yeux expressifs. Vous êtes comme tout le monde. Qu'importe le journalisme, hein, finalement, Osef l'information. Tenez par exemple, vous savez combien de personnes ont été frappées par le dernier séisme en Italie
5: et Il me semble que la protection civile italienne parle de plus de 15 000 personnes frappées autour de l'épicentre. Et voilà, voilà,
11: c'est... voilà, je m'y attendais, vous n'en savez rien, Erwan. Bravo. Eh bien c'est 15 000 personnes, oui, elles sont 15 000. Erwan. Hein la différence générale pendant qu'on regarde des vidéos de chats jouer avec des pelotes de laine. Et vous savez qui a compris ça Marine Le Pen. Parce qu'il oh. s'avère que Marine Le Pen, contrairement tuh, à son tuh, père, tuh. n'est-ce pas, qui était plutôt du genre à apprécier les Dobermans racistes, Marine Le Pen, elle, elle adore les chats. C'est toute sa vie, nous dit-on dans son entourage. C'est une mère à chat qui ne se cache pas, confesse à 20 minutes. Trop mignon, pensez-vous avant de prendre votre carte sans y penser au Front National. Mais là, un doute métrin, ce qui fait mal aux côtes. Pourquoi nous confessons ça dans son entourage Et qui est cet entourage trop mignon de Marine Le Pen Parce que quand l'entourage trop mignon de Marine Le Pen parle à 20 minutes, ça veut dire que les lieutenants de Marine Le Pen, instruits par Marine Le Pen, font sa communication politique auprès de vous et pour vous. Et ces lieutenants trop mignons, que savent-ils Ils Bah, ils savent par exemple que la cause animale est au cœur de leur électorat. Ils savent que le moment où Marine Le Pen a reçu le plus de courriers pendant la campagne présidentielle de 2012, c'est quand elle a oublié de répondre aux questionnaires de 30 millions d'amis. Et 30 millions d'amis, c'est 512 000 abonnés à la newsletter et 670 000 fans sur Facebook. La fondation fondation, Brigitte Bardot, elle, qui milite pour sauver les bébés phoques et expulser les bébés syriens, c'est 70 000 adhérents, soit à peine 10 000 de moins que le FN, comme nous le rappelle le journal Le Monde. Et ça, ça fait un sacré paquet de votants émus par des photos de chatons sur Facebook. Enfin bon, euh, moi je dis ça, je m'en fous. Finalement, si vous voulez voter Marine Le Pen, on est en démocratie. <rire> non, je dis ça surtout parce que récemment, Marine Le Pen a offert un petit chaton trop mignon à un ami à elle, un maire trop mignon d'une ville trop mignonne du sud de la France, Robert Ménard à Béziers. Ah, et là, putain, et, la vue de et Robert là, Ménard avec un chat. N'est-ce pas Et je cite le journal sud-ouest qui nous rapporte la nouvelle le chat offert par Marine Le Pen a saccagé une partie de l'appartement du maire. Et terrifier son Labrador. Donc bon, euh, Marine Le Pen, les chatons, méfiez-vous quand même. Quant à moi, sachez que j'envoie tout de suite 15 sacrés de Birmanie au siège du Front National avec pour mission de ne pas s'arrêter tant qu'il restera un stagiaire debout. À la semaine prochaine.
5: Merci beaucoup François, c'est déjà la fin de la matinale, le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Gabriel et Mao à l'interview mais bien sûr aussi Tiffany à la réalisation qui comme chaque mercredi pilote cette émission derrière sa console Marion et Elsa à la coordination, ainsi que Maureen qui s'occupe ce soir du web. Mais surtout restez bien avec nous car dans un instant c'est Extérieur Nuit Salut extérieur Nuit. Euh, salut ça va Comment ça va de quoi on parle ce soir Eh bien ce soir on parle on a un programme très chargé
1: On parle de réparer les vivants On parle de Doctor Strange et les adaptations Marvel On parle de Mademoiselle, le nouveau Park Chan-Wook Mais surtout on reçoit Audrey Bastien Pour For This Is My Body de Paul Murray Un film qui parle de Karl Barat des Libertines
5: Ça ça m'intéresse vraiment beaucoup D'entendre parler de Karl Barat Et aussi de Doctor Strange que j'ai pas encore vu Mais que j'ai vraiment hâte de voir On a hâte de vous entendre tout de suite Et pour ma part chers auditeurs Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir Et vous souhaite une très très bonne soirée Sur les ondes de Radio Campus Paris